1: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their
0: podcasts everywhere. ACAST.com
2: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Jusqu'où ira la guerre? Vladimir Poutine est-il? Vraiment affaibli, qu'en est-il politiquement, économiquement et militairement Et puis où sont les chemins de la paix alors que l'escalade nucléaire menace Notre invité ce dimanche, Bernard-Henri Lévy, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là. De retour d'Ukraine, on peut lire dans Paris Match votre récit de la contre-offensive ukrainienne sur le front, au plus près des hommes et des femmes également, et finalement de l'âme humaine. On va en parler. Cette émission, bien sûr, vous est consacrée à noter en toute fin d'émission l'intervention du grand reporter Régis Le Sommier. Vous allez échanger sur votre vision du terrain et des relations internationales. Mais pour l'heure, je suis entouré pour vous interroger de Nicolas barré des échos Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Bernard-Henri Lévy, avant de revenir sur votre expérience sur le terrain ukrainien, euh, vous avez récemment qualifié Vladimir Poutine de terroriste d'État. Une fois que vous avez dit cela, est-ce que ça veut dire qu'il faut le, le juger, le remplacer
1: Le remplacer, ça sera l'affaire du peuple russe. Le juger, ça sera l'affaire de la communauté internationale, oui. La place de Vladimir Poutine, après Butcha, après Izoum après le bombardement des écoles et des maternités, après... Euh, les, euh, la stratégie de la terre brûlée qu'il adopte, c'est devant un tribunal pénal international. Quelle qu'en soit la nature, je sais qu'il y a des experts aujourd'hui même qui réfléchissent à cette question, comment on fait, euh, mais ça me semble en effet dans, dans l'ordre des choses
0: et de la loi. Mais sur le plan politique, comment faire la paix avec un homme que l'on destine ensuite au tribunal si on souhaite euh, la, éviter la montée aux extrêmes, il faut faire la paix avec Poutine si on lui dit « on fait la paix avec vous », mais demain, au tribunal, c'est possible
1: C'est pas Poutine qui va décider ou pas d'accepter la paix. Euh, c'est le peuple russe, c'est l'armée russe, c'est les hommes de troupes qu'on envoie comme de la chair à canon, qui un jour vont décider euh, s'ils continuent à se battre et à mourir, euh, ou s'ils décident d'arrêter cette sinistre mascarade. C'est les peuples, vous savez, dans des guerres de ce genre, euh, et dans les guerres en général. Il y a un moment où les stratégies d'état-major sont euh,
3: dépassées par les, la, la, la vérité des, des peuples. Oui. Mais il y a aussi des jeux de pouvoir interne en Russie. Euh, oui. notre, notre correspondant à Moscou nous signale par exemple que Poutine pourrait être débordé en quelque sorte par sa droite, euh, par des gens encore plus durs que lui et qui pourrait être remplacé oui. par quelqu'un d'encore plus euh, radical. Nicolas Barré, c'est ce qu'on disait déjà...
1: En 1988, 1989, on nous disait ⁇ Attention, si vous, si vous vous en prenez trop au bloc soviétique, les, les, les hommes de fer du Kremlin vont être remplacés par des hommes d'acier ⁇ Ben non, finalement, c'est la démocratie qui, pour un temps, hélas trop court, l'a emporté. Donc, euh, tout est possible. Mais aussi ce que je vous dis là, c'est-à-dire aussi... Euh, euh, un débordement sur l'autre bord c'est-à dire sur le bord plus libéral, euh, un débordement par des, par des officiers de l'armée qui, qui, qui se sentent humiliés par cette guerre qu'on leur a fait faire, un débordement par les par les, les, les jeunes que l'on voit aujourd'hui qui préfèrent se casser le bras, comme à l'époque de l'archipel du Goulag et de ce plutôt que de se laisser conscrire, de se laisser embarquer dans la guerre. Euh, C'est peut-être cela qui vont le déborder, vous n'en savez rien.
2: Mais de telles expressions terroristes d'État, devons-nous les utiliser Devez-vous les utiliser, Bernard henri Et Lévis, on peut noter quand même que les chefs d'État qui sont à la manœuvre, y compris Emmanuel Macron, ne le font pas. Ils sont prudents, ils laissent toujours un chemin pour la paix. La question est-ce que le coup près ne tombe pas trop vite en ne laissant qu'une chance à ce que nous souhaitons Mais, tous. Cher Soliamabrouk,
1: c'est l'une des différences entre un chef d'État et un journaliste ou un écrivain libre de sa parole. Moi, je ne suis pas en charge de négocier avec Vladimir Poutine, pas plus que vous. On est en charge de dire la vérité. On est en charge de dire parfois le droit. Voilà. Donc, moi, je dis que Poutine est, terro est un terroriste d'État parce que jouer avec des centrales nucléaires parce que euh, massacrer des civils, parce que se venger sur les populations quand on a perdu à la loyale contre une armée, c'est du terrorisme. Ils ne se conduisent pas très différemment euh, des, des islamistes de Daesh. Donc moi, je dis ça. Après, que ceux qui sont en charge de... Discuter aux Nations Unies avec Lavrov parle autrement, ça c'est. C'est
2: intéressant, là. Bernard. On vous pose la question parce que la, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenu peu ou prou le même discours, affirmant aussi qu'il fallait juger Poutine. Et la question est de savoir au nom de qui parle-t-elle avec quel mandat parle-t-elle pour aller plus loin que des chefs d'État aujourd'hui qui ont la légitimité du peuple français et puis des autres peuples européens D'abord, vous
1: savez, comme, comme souvent, les, comme parfois les hommes de pouvoir, ça leur arrive, elle parle avec son cœur et elle parle avec son âme. Ce
2: n'est pas la raison qui doit guider dans une telle situation Allez.
1: Il arrive aussi que les, les, les femmes et les hommes raisonnables qui dirigent les, 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 les grandes politiques est un cœur et qu'il soit bon qu'il le manifeste. Donc il y a un équilibre entre les deux. Et Ursula von der Leyen, je l'ai bien observé, avec Volodymyr Zelensky, je crois qu'elle a fait deux déplacements en Ukraine, euh, elle, 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 elle mélangeait les deux, la, la responsable politique et puis, et puis la voix du cœur. Et où
2: va-t-elle nous mener une... Où peut-elle nous mener Et au nom de qui elle Jusque, parle je vous
1: jusqu ben, Au nom de qui elle parle De la Commission européenne. Jusqu va-t-elle Jusqu'où va-t-elle nous mener Jusqu'à la paix. Parce que la seule manière pour l'Europe de construire une architecture de paix durable, c'est de défaire Vladimir Poutine. C'est la seule manière de le défaire militairement.
0: Mais, mais justement, vous, vous l'avez dit une première fois, j'y reviens parce que ça me semble important. Vous nous dites que ce n'est pas avec Vladimir Poutine qu'on fait la paix, c'est avec le peuple russe, l'armée ouais. russe. Bon, il n'en demeure pas moins qu'à court terme, si on, espère, si on espère la possibilité de la paix... Il n'en demeure pas moins que c'est avec Vladimir Poutine qu'il faudra négocier la paix d'une manière ou de l'autre. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que font les autres chefs d'État. De ce point de vue, j'y reviens. Est-ce que lui promettre euh, un stage à je ne sais quelle cour de justice internationale, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de ne jamais atteindre une paix à court ou moyen terme
1: Mathieu Bocoté, pour l'instant, l'urgence, c'est. Moi, moi, je reviens d'Ukraine. Mmh. Je reviens de, la, de Kharkiv. Je reviens de la zone de Kherson. Je reviens de Mikolaïev bombardé. L'urgence, c'est qu'on arrête cette guerre. L'urgence, c'est qu'on arrête le massacre. L'urgence, c'est que l'armée russe rentre dans ses casernes. C'est ça, l'urgence. Après, avec qui on fait la paix on, on verra mais l'urgence c'est que ce cauchemar s'arrête voilà moi c'est c'est ces ces vieillards que j'ai vu sur le sur la place centrale de Mikolaïev je le raconte dans l'article de match qui continue à jouer aux échecs avec les alertes aériennes qui résonnent les sirènes qui résonnent à leurs oreilles parce qu'ils en ont marre de courir dans les abris et parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des parce qu'ils sont euh, fragiles parce qu'ils ont mal aux jambes ça il faut que ça s'arrête voilà il faut que l'armée la, russe, que l'agression russe, cette invasion, soit stoppée. C'est la seule urgence. Après le reste, avec qui on va faire la paix Avec Poutine, pas avec Poutine, avec celui qui remplacera Poutine au Kremlin, avec le calife du vizir qui aura pris sa place au, au terme
0: d'une révolution de palais. Est-ce que vous ne balayez pas un peu rapidement cette question mais je de la — il le fait que, que, que la guerre doit se terminer, évidemment. Que les souffrances doivent se terminer, évidemment. — Voilà. — Justement, il faut savoir avec qui on met un terme aux souffrances, non
1: ?— Pour l'instant, la première urgence, c'est d'armer les Ukrainiens, de continuer d'armer les Ukrainiens pour leur permettre de faire reculer l'armée russe. C'est ça, l'histoire. C'est pas d'avoir des, des discussions d'état-major, de, de chancellerie avec des gens qui mentent tout le temps qui disent n'importe quoi, qui nous humilient, comme Lavrov hier, je voyais défiler sur l'écran de CNews la déclaration d'hier sur le... Il dénonce la
2: dictature. La
1: dictature de l'Occident, la dictature des, des États-Unis. États -Unis. Ça va. On, a, on, on arrête avec cette mascarade. Lavrov hier, à la tribune des Nations Unies, cette institution qui est supposée garantir la paix internationale, c'était une humiliation pour, pour, pour les peuples du monde. Voilà, donc l'urgence, c'est que ça s'arrête, tout ça.
2: Bernard Henrivy, la question est, évidemment, comparaison ne vaut pas raison, mais... Il faut qu'on regarde tout cela avec les lunettes de l'histoire. Vous dites « mensonge ». Et évidemment, il y a de cela. Quand il y a quelques années, il y a eu par exemple la guerre euh, en, en Irak, avec toutes les conséquences, et qu'il y a eu le mensonge américain. Quelle leçon nous retenons de l'histoire Est-ce qu'aussi une grande démocratie comme les États-Unis a pu se fourvoyer à un oui. moment Et c'est plus compliqué aujourd'hui pour nous, peut-être pour vous, de demander que Poutine soit jugé, alors qu'il y a eu aussi des crimes commis parfois sur d'autres terrains oui. par...
1: Mais — oui, La grande démocratie américaine s'est fourvoyée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle fait très attention. Je suis, je suis très frappé de voir avec quel esprit de mesure les Américains se sont engagés dans ce soutien à l'Ukraine. Ça a d'ailleurs été progressif. Rappelez-vous, le premier réflexe du, du président Biden après l'invasion russe, c'était de proposer à Zelensky... Une exfiltration. Puis après, il a été allé en Pologne, il a vu des enfants, il a vu des victimes, des réfugiés. Comme Ursula von der Leyen, son, son cœur s'est réveillé. Puis il a commencé à bouger. Mais tout ça avec un luxe de prudence, de précaution, d'information. On n'est pas justement l'erreur. Les démocraties elles apprennent des erreurs. Voilà, contrairement aux dictatures qui s'entêtent, qui s'obstinent, qui persévèrent dans l'erreur, les démocraties apprennent parce qu'il y a des journaux, parce qu'il y a des, des, des chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, les
3: États-Unis, la France, l'Europe ont appris des erreurs, notamment de la guerre d'Irak. La France parle beaucoup dans cette affaire, mais fournit assez peu d'armes. Hein. Euh, on est assez loin derrière beaucoup d'autres pays. Il euh, n'y a pas une contradiction là, de, de la part de Paris
1: il n'y a pas de contradiction. Parce que je crois que Paris n'a pas changé de discours depuis le premier, la première minute de cette guerre. Le président Macron a été très clair. Il, a, il souhaite la défaite euh, de la Russie. Il souhaite la victoire de l'Ukraine. C'est clair et net. Bien Après, est-ce qu'il livre assez d'armes ou pas J'en sais rien. Peut-être pas, 2%. Comparativement, oui, c'est ce que l'on sait. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des choses qui échappent même aux au plus avisés des observateurs Je, euh, Ça n'est pas impossible. Euh, euh, mais la position française est très... Et les Ukrainiens le savent. Une des choses qui m'ont empli de bonheur dans ce reportage dans Paris Match, qui est en kiosque en ce moment, c'est ce, ce bataillon de la région de Zaporitsa, que j'avais déjà rencontré d'ailleurs et filmé au mois de juin dernier et que je retrouve aujourd'hui. Eh bien, ils m'ont réservé une, une, à, à, à moi et à mon photographe Marc Roussel une, une, et à vous une surprise. Cette surprise, c'est qu'ils ont rebaptisé au terme d'une procédure bureaucratique complexe et complète, leur bataillon, mmh. bataillon Charles de Gaulle.
2: C'est un symbole important, Bernard-Henri Lévy, il faut y être attaché. Vous l'avez vu de près, cette contre... Vrai,
1: un bataillon Charles de Gaulle, ah, non, mais... en, en, en Ukraine, mmh. se réclamant de l'homme du 18 juin, considérant les valeurs de, de la résistance française comme un modèle... Ben oui, c'est un symbole très important pour eux, et, et je crois pour nous aussi.
2: Tout à fait. Vous l'avez vu de près, cette contre-offensive ukrainienne, sans rien enlever au courage euh, qui est réel sur le terrain des Ukrainiens, faut-il dire que c'est une contre-offensive américano-ukrainienne, compte tenu de la technologie apportée, du guidage, du renseignement, qui est de plus en plus puissant, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que c'est une réalité de la contre-offensive aujourd'hui
1: C'est une contre-offensive ukrainienne qui est évidemment... Euh, immensément aidé, qui n'aurait pas lieu sans euh, cette aide américaine et cette aide occidentale. Euh, j'ai vu, euh, ai vu un canon César français, euh, Kaiser, euh, j'ai vu d'autres des, 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 types d'armes américaines ou autres. Bien sûr que, que cela est, est, est essentiel dans le dispositif de défense des Ukrainiens et aujourd'hui d'attaque, naturellement.
2: On va continuer à en parler, on va marquer une courte pause sur le front avec ce reportage dans Paris Match. Les sanctions ont-elles vraiment atteint, affaibli, voire comme certains avaient dit, provoqué l'effondrement de l'économie russe et puis le choc Russie contre Occident tel qu'il a été théorisé par Poutine C'est la suite de notre émission, à tout de suite. La suite de notre émission avec Bernard-Henri Lévy de retour d'Ukraine. Jusqu'où faut-il aller dans les sanctions, Bernard-Henri Lévy, à l'égard de la Russie, sachant que pour l'heure, en tous les cas, les sanctions ne semblent pas du tout faire plier Poutine et au contraire qu'il y a l'escalade de la menace nucléaire
1: Mais, les sanctions, elles ne font pas. Je ne sais pas si elles font plier Poutine, mais elles font plier la société russe. Euh, elles font plier l'économie russe. L'économie russe et est est ravagée par les Il y a un somptuels.
2: débat sur ce sujet. Hein.
1: Certains disent que... Non, il n'y a pas de débat. Y a... Enfin, je ne crois pas. Il y, y, a, y, a, y, a, y a des éléments de langage qui sont véhiculés en boucle par euh, l'extrême droite et l'extrême gauche française et d'ailleurs italienne. Mais la réalité... C'est une récession de 6%. Euh, c'est euh, un appareil industriel cassé, euh, c'est un appareil militaire qui n'arrive plus à, à renouveler ses pièces détachées et ses composants électroniques. La réalité, c'est des puces de machines à laver la vaisselle ou de, ou de frigidaires qui euh, servent à, à, à réalimenter les, 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 les lanceurs de. de,
3: de Mais c'est aussi de... un, un pays qui peut tenir longtemps comme ça, qui a des ressources financières, qui a des recettes euh, de la vente de ses hydrocarbures, etc. — C'est un pays qui Donc peut... — tenir.
2: — Et qui a d'autres alliés.
3: Bon, — On verra. Pour l'instant, j'observe les, les, les
1: mouvements euh, qui se réveillent à l'intérieur de la société russe. Et un pays, c'est pas juste des comptes. Encore une fois, c'est des gens. Mmh. Et là, ce que je vois, les images qu'on voit, les témoignages que je peux avoir, euh, c'est des gens qui en ont marre, des, des Russes qui n'en peuvent plus, en tout, cas, en tout cas dans les villes. On verra. Et puis par ailleurs, les sanctions... Pas Vous, je vais prendre ça, le directeur des échos. Les sanctions, ça ne se juge pas seulement à court terme.
4: Mmh. La,
1: la, la Russie, elle est revenue 20 ans en arrière, en termes de PIB, en termes de capacité de production, il lui faudra des peut-être des décennies pour revenir au statu quo hanté. C'est ça l'efficacité des sanctions, et les Russes le savent.
0: Un régime autoritaire qui est fragilisé peut avoir la tentation de se radicaliser. Et on a vu Vladimir Poutine à faire évoluer la doctrine nucléaire de la Russie, disant qu'elle ne sert plus seulement l'arme nucléaire à défendre le territoire national, mais aussi, puisqu'il va annexer les territoires ukrainiens, elle peut servir aussi à défendre ces territoires annexés. Faites-vous partie de ceux qui prenaient au sérieux la, la menace nucléaire, ou vous considérez qu'il s'agit d'un élément rhétorique D'abord, je ne crois
1: pas qu'elle ait évolué. Euh, Poutine dit la même chose depuis 2007 ou 2008. La seule euh, nouveauté, c'est qu'en effet, il organise ces référendums oui. bidons afin de prétendre qu'une oui. euh, opération militaire dans les territoires nouvellement annexés et qui voudrait être une menace contre l'intégrité territoriale russe-russe. -rus. Mais la doctrine, c'est-à-dire cet usage, la menace d'un usage sauvage de l'arme nucléaire, ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que j'y crois Je vais vous dire. C'est déjà plus, beaucoup plus compliqué que ce que nous disent les marchands de peur en, en Europe. C'est pas un homme qui, avec son petit doigt euh, noueux, ou son, va appuyer sur, sur le bouton. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ultimement, quand même, si. Non. à la, fin, à la, fin, à la fin de la journée, c'est quand même quelqu'un qui... la fin qui de la journée, que... d'abord, c'est pas un homme, c'est trois hommes. Tu oui. vises la défense, c'est le chef d'état-major des armées. Euh, Ce n'est pas un bouton, c'est ah. des codes d'une grande complexité. Il faut le ah ben bah oui, non, mais c'est pas comme ça. Oui, non, il, y a, est, il est le maître est du Kremlin quand même, qui hein, donc il
2: a le, les moyens de le faire. C'est Vladimir le... Poutine
1: qui, qui décide avec les deux dont je viens de vous parler, avec l'homme qui sera chargé depuis un sous-marin en mer Noire de d'actionner le, 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 le lance-missile, etc. C'est pas, euh, on n'est pas dans Docteur Folamour. Est-ce que vous... vous ne
0: vous rassurez pas un peu plus facilement C'est-à-dire, il y a six mois, il y a six mois, et quelques jours rares étaient ceux qui prenaient au sérieux l'invasion. On disait, Poutine, oui, il joue, il bluffe, mais il ne va quand même pas envahir l'Ukraine. Et c'est arrivé. Est-ce qu'on peut encore se dire, il bluffe, il bluffe, mais ça n'arrivera pas
1: En tout cas, pour ce qui me concerne modestement, je crois que j'étais venu le dire d'ailleurs à cette mmh. même table, moi j'ai toujours cru que cette invasion était ouais. possible. Je pense depuis longtemps que Poutine est un homme dangereux, qu'il vouait qu'il me hait, qu'il hait les démocraties, qu'il hait la France et qu'il hait l'Occident. Et qu'il mettra tout en œuvre pour faire que cette haine aille au bout. Et,
0: Donc, pour ce, et ce tout en œuvre, ce n'est pas aussi la menace nucléaire alors je... ça, ça se dérobe au tout
1: C'est possible. Et c'est la raison pour laquelle il est... Je, je n'y crois pas personnellement. Je n'y crois pas. Mais si, si en effet cette menace doit être considérée, raison de plus pour mettre cet homme hors d'état de nuire. Justement. Raison de plus pour, pour en finir avec ce chantage euh, qu'il fait peser sur le monde depuis maintenant 15 ans. Vous savez, là, tout le monde se réveille. 17 décembre dernier, 17 décembre 2021, il y a eu deux ultimatums qui ont été lancés à l'Occident, vous vous en Bien souvenez, qui étaient d'une précision glaçante, qui étaient d'une technicité euh, foudroyante. Et en effet, personne n'a pris au sérieux. Il, et, il aurait fallu à ce moment-là déjà euh, euh, réagir, euh, mais, le mais, commencer mais, de le mettre au banc de la communauté internationale comme c'est le cas aujourd'hui.
2: La question c'est nos moyens et nos marges de manœuvre. Vous avez parlé des sanctions, vous avez dit que l'économie russe voilà, est revenue 20 ans en arrière. Toutefois, mal, euh, il y a aussi des économies... Euh, des alliés qui nous ont remplacés en Russie. Il y a aujourd'hui dans les supermarchés russes des produits chinois, des produits turcs, et les Russes peuvent tout à fait s'alimenter, se fournir en ces produits. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est un petit peu le centre du monde Et en réalité, on a été remplacé et la Russie s'est tournée vers d'autres alliés naturels.
1: Mais moi, je suis plus optimiste que vous. Je crois que. Je, pense... je ne pense pas que nous soyons le centre du monde, mais je crois que nous c'est-à-dire la France, l'Europe, l'Occident, nous sommes encore une force qui compte dans le monde, qui compte euh, politiquement, économiquement et moralement. Vous voulez dire et les États-Unis au... et touche je... l'Europe Les deux, l'alliance, la... cette alliance le transatlantique. le parapluie américain alors. Pourquoi parapluie là, là ce que je vois, moi qui quoi. suis un... moi qui aime l'Amérique et qui aime euh, mon pays, ce qui me ce qui m'enchante, au contraire, c'est de voir ce pacte transatlantique renoué, euh, solide... — Certains parlent euh...
2: d'une vassalisation. — Pardon ?— Certains parlent du fait qu'on est dominé par, par les Américains. Vous rejetez... Non, non, mais... — Le vous vieil anti-américanisme. américain Ça dure depuis toujours. — Oui, mais
1: c'est pareil. C'est les portes. mêmes que ceux dont je vous disais tout à l'heure qui fabriquaient les éléments de langage selon lesquels les sanctions marchaient pas. Il y a en France un vieux fond de cuve anti-américain qui naît à l'extrême droite des années 20 du siècle dernier, qui passe à l'extrême gauche, mais qui en gros est la même chose, et dont la base, le, la, le fond de ce fond de cuve de l'anti-américanisme, c'est peut Faut-il la... être
2: extrême pour euh, se méfier un peu quand Jacques Chirac a refusé d'intervenir en Irak, ne pas chose, Ça, c'est un acte
1: politique.
2: Oui. — On peut être non-aligné. — Ça, être... ça
1: c'est un acte politique. Moi, je vous parle de l'anti-américanisme primaire. Je vous parle de cette vieille tradition française qui consiste à penser... C'était ce que disait, par exemple, un écrivain comme Drieu-La Rochelle dans les années 30, que Moscou et Washington, c'était du pareil au même. Je pense à ceux qui nous disent encore aujourd'hui, ou à la veille de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, ils osent moins qu'il fallait se tenir également à égale distance de, de l'empire anglo-saxon et de l'eurasie poutinienne. Ben non. Moi, je me sens plus proche culturellement euh, euh, par, par, par mes valeurs, par ma, mon, mon, mon amour de la démocratie et du libéralisme et de l'économie de marché. Je me sens plus proche de ce qu'on appelle l'empire anglo-saxon que de ces nouvelles -ce puissances que... autoritaires dont Vladimir Poutine euh, se voudrait le parangon. Eh
2: bien voilà une déclaration claire, on va marquer une courte pause. On va aussi parler de ce qui se passe euh, en Europe, parce que quelle Europe Encore, vous, Europe...
1: Êtes, vous avez une publicité incroyable sur CNews Écoutez, et sur Europe.
2: <rire> c'est que vous êtes bravo, regardé. Bravo, bravo, et et j'insiste qu'en fin d'émission, le grand reporter pour euh, un dialogue respectueux, évidemment, confrontera euh, sa vision du terrain avec vous, c'est Régis Le Sommier. Mais on va parler d'Europe, d'Italie également, à tout de suite. Bernard-Henri Lévy, dont vous pouvez lire... Euh, le récit euh, du déplacement en tout cas, sur le front ukrainien dans le magazine Paris Match en kiosque en ce moment, nous allons parler aussi de l'autre actualité, c'est ce qui se passe en Italie, avec probablement ce soir une victoire du bloc des droites. Parlons d'abord de la rhétorique utilisée par certains en Europe. Encore une fois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé les Italiens de mesure si jamais ils voteraient de manière inadéquate. Elle a encore parlé avec son cœur
1: elle a parlé avec son sens de l'histoire, j'imagine. L'histoire, oui. Pas, oui. pas du cœur. C'est encore une troisième dimension. Oui. Elle connaît l'histoire. Et en effet, je, je suppose, je, je n'ai pas entendu cette déclaration, qu'elle doit être alarmée de voir aux portes du pouvoir quelqu'un dont le parti garde l'emblème du... Euh, Parti néo-fasciste de, de Giorgio Almirante, euh, créé après, après la mort de Mussolini. Euh, elle doit être euh, inquiète des de, 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 de déclarations de Mme Mélanie euh, déclarant que euh, Mussolini était un des plus grands hommes politiques du XXe siècle. Voilà, donc, euh,
2: mais mais promettre des mesures de rétorsion si le peuple vote mal, quelle, quelle image ça renvoie je, dans notre...
1: Je n'ai pas entendu ça. Oui, mais, je, mais, je, mais puisque vous, vous l'entendez,
0: et, et, elle a utilisé cette forme. Elle dit :« Si les Italiens votent mal, on a les moyens nécessaires, comme en Hongrie, comme en Pologne, pour faire en sorte de corriger finalement un mauvais choix électoral. » Est-ce le à... rôle de l'Europe
1: Écoutez, l être à l'intérieur. L'Europe, c'est un, un, un certain nombre de droits, de devoirs, d'immenses avantages. Ça permet de surmonter une crise économique comme celle de 2008, mieux. Ça suppose de surmonter l'épidémie une, une euh, du Covid en s'échangeant des vaccins. L'Europe, ça permet pour les pays qui auront le moins de gaz à Noël <rire> d'avoir du mais gaz de ce... Mais c'est pas seul...
2: la question. Là. Attends, attends, attends. Euh, mais,
1: mais, mais ça implique aussi mais... des devoirs, c'est-à-dire... L'adhésion, ben bien sûr, l'adhésion la, à un certain nombre de valeurs. Qui est l'arbitrage
2: des de, euh, du vote d'un peuple Là, on touche quand même à quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que Madame von der Leyen dit on va faire des mesures, on a des outils par rapport aux Italiens s'ils ont mal voté. C'est le... quand même vertigineux.
1: Qu'est-ce qu'on appelle des outils Ça veut dire qu'en effet, c'est ce qui s'est passé avec Monsieur Orban en Hongrie. Vous ne pouvez pas à la fois vous réclamer de l'Europe et... Euh, ne pas respecter les règles de l'État de droit, et avoir une justice aux ordres, et euh, euh, menacer de, de, de... Donc
2: demain, si la France, si la France, il peut arriver que Marine Le Pen euh, arrive au pouvoir, on va sanctionner la France
1: Mais on... Le jour où Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, il n'y a plus d'Europe. Il n'y aura même plus personne pour en sanctionner. En bas est
2: arrivé, peut-être, Mélanie, ce soir, il y aura toujours une Europe.
1: Eh bien, c'est la raison pour laquelle... L'Union la, la, européenne, en effet, est, un, est une force de, qui, qui peut exercer des, des pressions, des contrepoints. Vous dites que le, le peuple vote. La démocratie, ça je me tue à dire ça, je l'ai encore dit récemment à la télévision italienne et ça a beaucoup énervé les électeurs de Mme Mélanie. La démocratie, c'est deux choses. Ce n'est pas juste, c'est bien sûr le, le vote, la volonté populaire, la souveraineté populaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le respect d'un certain nombre de principes, de valeurs qui sont les valeurs de l'État de droit, les valeurs de la civilisation démocratique. Il faut les deux. Si demain, et c'est arrivé, pas demain, hier, il est arrivé que des peuples votent oui. pour Mussolini, votent oui. pour Hitler... Bon, est-ce que c'est encore la démocratie ?—
2: Bernard-Henri contraignons que... les votes. Alors empêchons, interdisons certains non, partis bien sûr si que à non. la fin, l'Europe sanctionne... — Bien
1: sûr que non. Mais en revanche... C'est ce qui s'est passé avec Victor Orban, par exemple. Prévenons M. Orban que s'il décide de euh, euh, supprimer le droit à l'avortement, euh, s'il décide de mettre sous muselière les, 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 les protestataires ou de mettre sous la botte les tribunaux, ben il... Vous. il, il il ne participera plus de la même manière de ce club des démocraties qu'est l'Europe
3: Vous insistez beaucoup sur le respect des principes mmh. par les démocraties, mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes ambigus On dénonce euh, ce qui se passe en, en Ukraine et euh, on ferme les yeux sur euh, ce qui se passe au Yémen et, et, et les, la, la guerre qui mène l'Arabie Saoudite, par exemple. D'abord, je ne crois pas qu'on ferme les yeux. Euh, il n'y a pas
2: de... Il y a moins de reportages sur le Yémen que sur l'Ukraine.
3: D'autre
1: part, la guerre au Yémen, ce n'est pas, euh, pas la même chose. Les situations ne sont pas exactement comparables à, victimes, à la guerre d'Ukraine.
2: Mais les victimes meurent les mêmes
1: bombes. Il y a Monsieur, aussi des, oui. des, des centaines de milliers oui, de victimes mais, civiles. mais là, il y a des, responsa des responsables euh, au Yémen. Il y a un vrai acteur qui, dans, dans cette guerre qui sont les outils euh, à la solde de l'Iran euh, qui euh, euh, ont déclenché cette guerre. Là, la guerre d'Ukraine... Franchement, c'est un cas chimiquement pur d'un peuple qui n'a payé l'Ukraine, qui n'avait rien demandé à personne, qui n'était pas dans l'OTAN, qui ne menaçait en rien la Russie et qui, du jour au lendemain, dans la nuit du 23 au 24 février, se fait envahir et se retrouve sous des tapis de bombes. C'est comparable à très peu de choses dans l'histoire récente. Et j'en ai couvert des guerres. Je, je sais que, comment ça fonctionne. Celle-là est d'une grande singularité.
0: Je reviens sur la question italienne juste un instant, Alors, et sur la dimension européenne évidemment. Vous nous dites que c'est la responsabilité de l'Europe d'envoyer quelques signaux au peuple d'une manière oui. ou de l'autre. Annoncez néanmoins un peuple. J'y reviens. Si vous votez mal, vous allez le payer. C'est globalement ce qu'on peut comprendre. Est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de pousser ce peuple à se tourner contre les institutions européennes en disant vous vous substituez à la volonté populaire
1: Les peuples ne sont pas des enfants. Les peuples sont des. et le peuple italien en particulier est un, est un, est un, est un grand peuple. On peut lui tenir le discours de la vérité. On peut lui dire, si vous avez demain, Regardez, il y a Mélanie et puis il y a Salvini, qui se balade partout. Alors, il aime se déguiser, hein, Salvini. Alors, tantôt, il se déguise en pompiers, tantôt, il se déguise en pompier, tantôt, il se déguise en gendarme, mais tantôt, il se déguise en Poutine, avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre allié de Madame Mélanie, qui dit que les sanctions ne marchent pas, que d'ailleurs, elles sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien vous mettez là vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la la politique, la morale
3: et les valeurs de l'Europe. C'est normal de le dire non, aux mais italiens. Mais elle est pro ukraine, elle est elle est atlantiste. En
1: oui, encore que au moment, oui, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, oui. sauf que au moment de l'annexion euh, de la Crimée et au moment de la première vague de sanctions qui avait succédé à l'annexion de la Crimée, elle s'était déclarée hostile aux sanctions. Je vous le signale, retrouvez Donc, euh, il n'est pas exclu... Alors, elle peut avoir évolué, c'est possible. Ça a l'air d'être le cas. Peut-être, oui. Ou peut-être euh, avance-t-elle masquée. Je, je, je n'en sais rien. Moi, je suis, euh, je trouve, assez inquiétant... Euh, de voir en effet dans ce berceau de l'Europe qui est tout de même l'Italie, membre fondateur de l'Union, euh, récent signataire d'un traité du Quirinal qui était euh, ce, censé et c'était c'était même ce fut même le cas euh, renforcer le triangle fondateur France-Allemagne-Italie. C'est ça l'Europe, c'est magnifique. Hein, je suis assez inquiet de, de voir le trio dont je viens de parler, cette espèce de, 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 de mauvais triumvirat romain accéder au pouvoir. Donc c'est vrai que euh, j'espère qu'ils resteront, qu'elle restera longtemps dans ce double langage peut-être.
2: Bernard-Henri Lévy, si vous êtes d'accord, on va accueillir dans quelques instants, puisqu'il est déjà, on atteint le dernier quart d'heure de cette émission, le grand reporter Régis Le Sommier. Nous avons pensé que c'était intéressant que vous confrontiez vos points de vue, qui sur certains sujets se rejoignent, vos points de vue sur le terrain, sur l'âme humaine. Vous avez vu ces hommes et ces femmes en Ukraine, Régis Lesaumier revient d'Ukraine et de Russie également. Il nous rejoint dans quelques instants. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct avec Mathieu Boccoté, Nicolas Barré. Depuis tout à l'heure, nous recevons en grand invité Bernard-Henri Lévy, dont je rappelle que le récit depuis le front en Ukraine est à découvrir dans Paris Match, actuellement en kiosque. Et nous recevons actuellement le grand reporter Régis Lesaumier. Bonjour à vous Régis. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous. On a trouvé intéressant... Que vous puissiez confronter vos visions. Vous revenez à la fois d'Ukraine et de Russie. Je vais vous laisser tout simplement dialoguer avec Bernard-Henri Lévy que vous avez écouté depuis le début de cette émission.
4: Oui, alors euh, effectivement, bah, je vais présenter un petit peu ce que j'ai fait. J'y ai, euh, ai passé trois semaines. Euh, sur les différents fronts, alors ce qui est intéressant c'est que nous avons côtoyé les mêmes endroits, mais euh, je parle de Nikolaïev et de Zaporizhia je vous entendais parler, euh, mais pas du même camp euh, alors euh, il y a... Euh, ah, vous étiez du côté russe Moi j'étais côté russe, oui euh, donc euh, je suis passé par la Russie en effet, puisque puisqu'aujourd'hui euh, on, on est passé, donc on a, je, je suis descendu de Moscou jusqu'en Crimée en voiture, et je suis remonté en train de Rostov sur le Don, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait euh, une traversée de ces cette Ukraine occupée par les Russes, qui est immense, hein, qui est à peu près aussi à peu près 150 000 km² euh, sur le front donc de de Kherson, de Zaporijja, de pardon de Nikolaïev, de Zaporijja. Ensuite, je suis retourné à Mariupol. Euh, C'était d'ailleurs un moment très très fort. Euh, et j'ai terminé par les républiques du Donbass Donetsk et Lugansk, Avant de repartir. Euh, dans des conditions aussi assez compliquées, puisque j'ai fait environ 19 heures de train euh, pour revenir jusqu'à Moscou. Aujourd'hui, il n'y a plus de, de liaison aérienne. Il voilà. euh, y a donc, euh, moi vous me dites, j'ai vu le, votre reportage dans Paris Match, que vous, euh, vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Euh, moi, je m'inquiète un peu pour, pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe. Euh, je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque on vous voit toujours sur des photos. Là, j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Euh, comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque c est, c est, Ça m'a ça ça toujours étonné. Je vous avais vu aussi à, à, à Misrata, j'explique, je, je, en 2011. J'ai un très bon ami photographe qui était mort une semaine avant dans cette mmh. ville. Et vous, là, vous ne portiez rien du mmh, tout. Mmh. Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, euh, sans protection
1: — D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, euh, dans, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y oui, en a pas pour tout. — Vous en avez
4: fait... un. — Je vous laisse répondre. Oui, — Bien sûr.
1: Ah — Moi, bon, j'en ai pas. Oui. <rire> Moi, je me balade pas avec dans mes bagages un casque oui. ou un gilet pare-balles. Donc en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin.
4: C'est-à-dire aux militaires... militaires aux Parce qu'à Mikolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines, quand j'y étais, un photographe a été blessé, il a sauté sur une mine. Donc je veux dire, c'est pas possible... Euh, vous, à à
1: vous êtes gentil de vous soucier de ma, de ma sécurité <rire> et, de, et, et de ma santé. Euh, mais ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à Mikolaïev... Euh, J'étais là avec le gouverneur de l'oblast qui s'appelle Vitalikim, Kim, qui est un héros de cette guerre en Ukraine, qui est un personnage magnifique, euh, qui incarne les, pour moi les grandes valeurs de la, de la chevalerie européenne. Et lui n'avait pas de casque. Et il n'avait pas de gilet pare-balles. Et nous avons arpenté la ville euh, avec les sirènes autour de nous, etc. Il ne portait pas de casque. Règle de courtoisie élémentaire. Quand je suis avec quelqu'un qui est chez lui et qui se conduit d'une certaine manière... Ben, J'essaie de me conduire de la même manière. Voilà. Vitalik Kim, ne portant pas, pas, la pas la de, de front, casque. En fait. <rire> je on est pas port... sur la ligne de front. quoi. Le... Voilà. Hein on n'est pas sur la ligne de front. Mais ça dépend où. Là, je vous parle de Mikolaïev avec avec, euh, avec okay, Kim. Après la ligne, front, okay. la ligne de front, la ligne, la ligne de front, c'est autour de Kherson, mm. avec les, les, les troupes ukrainiennes. Mm. Hier en position de défense, aujourd'hui en position de contre-attaque. Alors là, je ne sais, photo... sais pas quelle photo... Je ne sais pas quelle photo, vous avez vu, il y en a en effet. Oui. Je suis protégé, d'autres je suis moins bon. protégé. Zaporitsa, mmh. vous avez écouté tout à l'heure le bataillon, bataillon Charles de Gaulle. J'étais
4: avec des Cossacks de l'autre côté, des bataillons... Et moi,
1: ben moi je n'étais pas avec je les cosaques russes de l'autre côté, j'étais avec les victimes ukrainiennes, c'est-à-dire avec ces, ces hommes qui défendent leur maison, qui mmh. défendent leur patrie et qui défendent la nôtre. Bien. Là, euh, pareil, euh, j'étais avec eux, je me conformais à Alors, leur propre attitude et les à les
2: leurs règles. – si. Pour préciser à nos téléspectateurs mmh. et ce sont deux visions du front, chacun Donc oui, d'un côté. Ce qui intéressant était intéressant, ah, je, 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 est qu intéressant, est-ce oui. qu'il y a vraiment... – que... de...
1: Moi, j'ai ma vision du front, telle que je l'ai racontée, Bien sûr. Dans un texte auquel je tiens beaucoup, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est ce Mais reportage en bon, match. Il bon, n'y a pas deux visions du front, c'est ouais. comme les vérités. Il n'y a pas des vérités, des vérités non. alternatives. Il y a, a
4: l'endroit où on est qu'on raconte. Je veux expliquer aussi une chose, préciser oui. que avant de faire ce reportage, en avril, je suis allé du côté ukrainien où j'ai accompagné les volontaires français et je suis aussi également, euh, j ai, j ai également embarqué dans un avion ravitailleur euh, avec les Rafales français pour euh, faire une mission d'observation sur la frontière polonaise. Donc j'ai aussi Bravo, fait bien. ces deux côtés. Et, Et qu'avez-vous observé
2: souvent... Je pense que pour nos téléspectateurs, Alors, auditeurs, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on en est militairement Voilà. Donc Ber... on,
4: va, on va parler peut-être, divisons en deux, on parlera des sanctions peut-être après, et de leur effet sur la société russe, des référendums si on a le temps, mais sur l'aspect la, sur militaire. Moi, ce que j'ai remarqué, donc, on, a repris, on a pris la route donc, en, en pénétrant depuis la Crimée euh, donc, vers Kherson, et euh, on est arrivé dans un, un village qui s'appelle Novokadovka, qui est au milieu à peu près, et qui est sur le Dniepr. Et à ce moment-là, l'armée russe, en effet, était en repli. Donc on a vu euh, ces, ces, ces chars et ces euh, euh, camions de transport de troupes se replier dans les forêts. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les forêts deviennent l'élément de dissimulation optimal parce que les drones sont partout. Euh, c'est une guerre... Et les
1: forêts, d'ailleurs, au Sosemier, c'est aussi l'endroit où se réfugient de plus en plus les jeunes russes qui ne veulent pas oui. aller combattre. Oui, oui. Qui ne veulent pas Là, cette de cette guerre injuste. Qui ceux qui ne peuvent Mais, pas prendre l'avion... Euh... Ceux qui peuvent pas prendre oui. l'avion pour aller à Istanbul, oui. ceux, ceux réfugiés, qui n'ont pas oui. le courage de, de se bien.
4: casser le bras,
1: comme je le disais tout à l'heure, oui. ils vont en effet dans ces forêts et dans ces villages russes de Russie profonde. C'est vrai ça. On
4: un petit peu euh, Reparlons des combattants, justement. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui est très intéressant, il venait d'y avoir une percée ukrainienne, justement, sur les berges du Dniepr, euh, donc euh, du côté, donc euh, presque dans le centre de l'oblast de, de Rerson. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu constater deux choses. J'ai constaté euh, l'effet des nouvelles armes américaines. Enfin, nouvelle, les Imars existent depuis l'Irak. Mais la façon dont les ukrainiens ont enfin réussi euh, de façon décisive, je dirais, ou en tout cas en, en apportant euh, un, un effet sur le champ de bataille les HIMARS en effet ont euh, je suis allé au pont de, de, de pont Antonievski à Kherson les HIMARS ont rendu ce pont euh je euh, dirais euh, hors d'usage les Russes ont aujourd'hui mis des barches le, le génie euh comment, de l'armée russe hein, le génie militaire a, a, a fait euh, a, donc contre cette, cet effet des des HIMARS les HIMARS frappent partout j'ai également vu euh, ce qui s'appelle euh, la question des, ba des batteries euh, de, de défense antiaérienne. Je pense que ça intéressera beaucoup nos téléspectateurs. Savoir que jusqu'à présent, euh, ces batteries-là ben, permettent de réagir justement quand il y a des missiles qui arrivent. Et aujourd'hui, les Américains ont introduit euh, une arme euh, qui s'appelle l'AGM-88, qui est lancée depuis un avion et qui permet même quand la batterie est éteinte, de l'atteindre. Et j'ai vu ces batteries-là atteintes. Simplement, les Russes en ont beaucoup. Et je ne vais pas faire une, une, un, un, un état global, mais ce que je veux dire, c'est que il il y a à chaque fois euh, un avantage qui se fait, donc les drones au départ, euh, les Russes maintenant ont introduit des drones iraniens, donc à chaque fois, chaque armée essaye en fonction. Et, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que quand vous dites que l'armée russe est en déroute, etc., le, le problème c'est que l'armée russe, elle a toujours la quantité vous de matériel, pas, elle, a toujours, elle a toujours l'effet... Le moral... Vous Moi, savez, ré si vous Régis, régis j'ai couvert,
1: j'ai couvert autrefois dans, dans longtemps dans le monde et depuis quelques années dans Match, euh, à l'époque d'Olivier Royan, oui. d'Hervé Cateignot, vous, vous étiez là, et maintenant de euh, Patrick Mahé, j'ai couvert beaucoup de guerres. Et une des choses que j'ai apprises, c'est que l'élément décisif dans une guerre, c'est pas les Heimars, l'état les... C'est ah, le, moral... non, non, non. le moral des hommes. Oui. C'est est-ce que les hommes savent pourquoi ils se battent ou est-ce qu'ils ne le savent pas Est-ce est qu'ils sont animés euh... par une idée euh, euh, par une... Paris, un Krainard. peu plus vous grande que... ou est-ce qu'ils font une guerre à laquelle ils ne comprennent rien et qui leur donne le sentiment de s'abaisser eux-mêmes C'est ça, à la, la fin des fins, dans toute l'histoire des guerres, depuis les, les guerres entre Sparte et Athènes, depuis, les guerres, depuis les guerres euh, 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 contre, les, contre les Perses, — le, le nerf de la guerre, c'est pas, pas la quantité des armes, c'est la qualité du moral. Restons Et en l'occurrence... Attendez, laissez-moi finir. Oui. Parce que moi, j'ai pas lu votre reportage. D'ailleurs, vous me l'enverrez, vous me oui, direz où, sûr, oui. où vous l'avez publié. Je, je n'ai pas la chance de l'avoir lu. En revanche, je vous avez lu le mien, je, je suppose, dans, la, dans oui, un journal dans que vous, Match, vous connaissez bien, dans Paris Match. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le moral d'acier des combattants ukrainiens. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un moral d'acier Un, parce qu'ils sont courageux deux, parce qu'ils sont animés par des valeurs qu'on connaît bien, qui sont les, les belles valeurs, comme je le disais tout à l'heure, de, de la chevalerie européenne, et trois, parce qu'ils sont le dos au mur, parce qu'ils défendent leur famille, parce qu'ils défendent leur maison, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont en face d'eux un Poutine ou des idéologues de Poutine comme Alexandre Douguin qui disent on va « Tuons-les tous, comme au Rwanda ». Tuons-les tous, exterminons-les jusqu'au dernier. Ils voient les émissions à la télévision russe à, à Russia bon, ou à Russiatoudeh à l'époque avez... où elle les mettait oui, oui, en France oui, oui, oui. et ils entendaient oui, je, je, je ils bien. entendaient des idéologues qui disaient je oui mais, mais laissez-moi finir,
4: moi je vous parle des Ukrainiens ça fait une heure que vous êtes ici mais moi j'ai toujours pas allez, parlé allez, donc mais vous, a... vous, vous avez vous avez oui, mais moi je veux vous de parler des Ukrainiens moi ce qui avez déjà parlé vous avez parlé du gouverneur de Nicolas et de la vaillance et de la vaillance des Ukrainiens s'il vous plaît bien sûr anime les combattants. Mais vous êtes chez vous, allez-y, bien sûr. Je ne suis pas chez moi, je t'en fais, à l'effet qui n'en tienne pas compte. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà. Euh, moi j'ai rencontré donc, ce bataillon en particulier de Cosaques, avec lesquels je suis allé dans leur tranché j'ai vu dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Euh, en fait, la, 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 ce, que je, ce dont je me suis rendu compte avec les combattants russes, c'est que euh, c'est pas simplement ce que vous parlez de Poutine, vous incarnez cette guerre en disant Poutine, Poutine, Poutine. Poutine, en effet, est traumatisé probablement par son expérience familiale, Leningrad, etc., la Seconde Guerre mondiale. Ces gens euh, qui sont dans les tranchées, ces militaires, euh, certains étaient des anciens de Tchétchénie, euh, certains, et encore, ce sont des oui, cosaques. Et, et, hein. et, et, et ils crient « Allah Akbar !» Ce ne ah, sont pas, pas des anciens. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Les Tchétchènes, quand ils, ils prennent, prennent pas un pas village, on les entend hurler de Al « Allah Akbar !» Je ne parle pas de Cossacks orthodoxes, je ne parle pas, en effet, qui existent des Tchétchènes, des Dagestanais et qui crient « à Allah Akbar !» Mais là, je vous parle de gens qui sont véritablement habités comme Poutine, quelque part, par la guerre de leurs grands-parents. Euh, vous savez, il y a des deux... Mais comme la les Ukrainiens, deux... non, mais comme les Ukrainiens... Vous ne me laissez pas parler. La guerre Donc, patriotique, euh, non, mais, Régis Le Sommier, accordons, si change. vous voulez qu'on débatte, accordons... Il là. Mais
2: si, on, si on est, écoutez, écoute
1: avec laissez-moi en tout cas.
4: Si, mais la guerre, ce que je veux dire la grande
1: guerre patriotique... Oui. Elle fut menée par les, les Russes et par les Ukrainiens. – Oui, enfin, pas par tous les Ukrainiens, malheureusement. – Mais par les mais Ukrainiens, bon, les, voilà, le le, le, les libérateurs d'Auschwitz, par exemple, oui. c'est le premier front ukrainien, oui. le oui. premier soldat de l'armée rouge à être entré dans Auschwitz, il s'appelait Anatoly Shapiro, c'était un Ukrainien, ce que je veux donc vous la, la guerre ce que patriotique, dire, est est elle, elle est partagée par les Russes et les Ukrainiens, Surtout
4: présente aujourd'hui dans ces euh, tranchées pas avec ses soldats c'est-à-dire ce que je veux dire ce que je veux vous dire c'est que ne déniez pas à l'ennemi euh, toute nature humaine si, ben, non, je... vous je... êtes je... en train de le faire en fait non. vous y allez vous allez en Ukraine parce que vous avez euh, un combat parce que vous avez une cause moi j'y vais en tant que reporter oui. pour expliquer aux gens, pour essayer de leur faire comprendre ce qui se passe dans la tête de ces infirmiers, de ces paysans parce que je suis allé voir aussi des paysans ukrainiens qui ont tout perdu avec cette guerre parce qu'avant ils avaient le blé, ah, oui, aujourd'hui je... ils ne peuvent plus l'exporter donc euh, il oui. y a des choses comme ça et quand je vous parle de ces soldats j'essaie de comprendre ce qui motive le peuple russe fondamentalement, que c'est un peuple véritablement habité par l'histoire j'ai vu ce qu'ils ont fait à Mariupol j'ai vu euh, la... la, la... – Ce qu'ils ont fait, c'est quoi C'est de détruire… – De destruction de, Mar... oui. de, de l'île, voilà. mais c'est pour ça que Et en compte. quoi c'est
1: être habité par l'histoire, ça ?– Non, ce
4: que je veux dire, c'est que Mais en que quoi
1: détruire Marioupol ?– Les Russes, Mariupol, les russes
4: suivre... quand c'est le rouleau-compresseur, oui. on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, il y a eu six Mais pas batailles les Russes, l'armée rouge !– c'est Kharkov. de euh, pendant, pendant, euh, autour de Karkov, les Russes en ont perdu 5. Mmh. Ils ont gagné la dernière, mmh. euh, dans, dans la fin de la bataille de course, et ensuite les Allemands sont, perdus, sont partis. Vous êtes dans un pays où quand vous allez dans des tranchées, il y a encore à côté les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en général, les armées ont tendance à faire le siège de ville juste à côté ou dans les mêmes endroits ah, que les Américains. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Vous ah, pas développer.
1: Ah, Cette expérience, je, 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 mmh. on a tous compris. — Un, cette expérience, elle est partagée. Les tranchées, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, oui. la gloire et l'honneur de la Grande Guerre patriotique, elle est ukrainienne autant ah, que russe. Deux, Deux, la Russie habitée par l'histoire, hélas, non. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Poutine qui est passé par là-dessus, qui a éradiqué Mémorial, la fameuse, la grande ONG qui mémorisait, qui documentait les crimes du goulag, et qui a... Totalement révisée, réécrit l'histoire russe. Le malheur de la Russie, c'est qu'elle n'est pas habitée par l'histoire. C'est qu'elle est, qu est habitée par une histoire trafiquée. Et moi, je les et connais et bien tous ces tous ces. Son
4: identité fragile.
1: Parce oui, mais l'identité fragile, c'est une chose. Révisionnisme de... historique.
4: Non, 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 non. Laissez-moi finir. Ce le révisionnisme historique, c'est ce 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 autre chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez malheureusement pour le peuple
1: russe, malheureusement pour le peuple russe. Vous avez à Moscou des historiens en civil, un historien en chef, c'est comme ça que l'a appelé un essai que vous connaissez, Vladimir Poutine, qui réécrive l'histoire. Donc les Russes sont privés de leur propre histoire.
4: C'est ça la réalité les de la Russie, Russie malheureusement. Ils connaissent très bien leur histoire et ils n'ont pas besoin de Poutine. Le, 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 Sommier, le vous allez pardonnez-moi, vous allez
2: devoir m'entendre parce que vous allez conclure et euh, Bernard-Henri Lévy va conclure. — moi nos téléspectateurs et auditeurs jugeront, mais c'est très intéressant aussi d'écouter vos deux visions. Je vous laisse quelques secondes et on va conclure. Qu quelques
4: secondes <rire> Non, euh, moi je, je voudrais... Il voilà, y, y, y a cet aspect-là qui m'a vraiment... Euh, et, et je ne vais euh, pas revenir sur les sanctions. Ce que vous avez dit sur la Russie, vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas. Euh, les magasins, moi on me dira quand les sanctions marcheront, quand euh, il y aura des queues devant les magasins. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment en Russie. Parenthèse fermée. Ce que je veux dire, je veux revenir sur Mariupol, parce que Mariupol c'est quand même quelque chose... De, de, D'exceptionnel. D'exceptionnel pourquoi Moi j'ai couvert aussi beaucoup de guerres, j'ai vu la Syrie tomber en, en ruine, j'ai vu Mossoul, que nous, nous avons d'ailleurs été tous les deux, euh, Mossoul être détruite, etc. Mais Mossoul, c'est un siège qui a duré huit mois. La Syrie, c'est quatre ans, etc. Mariupol, en deux mois, la ville a été détruite. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Russes... Non pas. Euh, ils ont ce, ce, cette cette capacité de détruire. Ils ont cette capacité d'avancer et de dire. Euh, J'ai vu vous avez dans votre dans votre euh, dernier reportage dit l'armée l'armée ukrainienne est à... Non, ne, ne, ne mentez pas aux gens. Ne dites pas que l'armée ukrainienne a repris 6 000 km² et quelques arpents du côté de Kherson, euh, 150 000 km². Et même si l'armée ukrainienne reprend Donetsk et Lougansk, qu'est-ce qu'on va faire des populations pro-russes C'est deux Ukraines qui se sont créées malgré
2: Alors, toutes ces contingences de, par le de, temps. D'abord, la on capacité
1: plus. de détruire, je trouve ça haïssable, horrible. Si la dernière vertu que vous trouvez à l'armée la, hein. russe, c'est la capacité de détruire, pauvre Russie. Pitié sur les pour, pour — pitié pour, pour, bombing, pitié, pour, pitié pour la Russie. Si elle en est là, mmh. si sa grande vertu, c'est la capacité de détruire, c'est la Deuxiè Deuxièmement, l'avancée des troupes ukrainiennes, on verra. L'histoire va, va trancher assez vite. Je crois moins en effet que l'Ukraine, à cause des armes occidentales, à cause de la vaillance de ses volontaires, mmh. à cause de l'arrière qui tient... Parce qu'une guerre, ça se joue Bien avec la, la force de l'arrière. Je crois en effet que sa victoire à plus ou moins euh, court terme est inéluctable. Messieurs, et je voudrais que ça soit le plus vite possible, parce qu'il y a trop de massacres, merci. parce qu'il y a trop de souffrances, parce qu'il y a trop tous d d euh, La... merci. Merci. par Marioupol, où ce qu'on fait les Russes oui. est abjecte. Régis voilà.
2: Sommier, Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir accepté merci. cet échange qui fut respectueux et j'espère euh, enrichissant pour nos auditeurs et téléspectateurs. Merci Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. Désolé, désolé pour ce retard. Et on rend l'antenne tout de suite. Très bon dimanche à vous.